0: Du lytter til Science Stories.
1: Astrofysiker Uffe Grå Jørgensen. Sidste gang vi snakkede om intelligent liv i universet og mulighederne for i det hele taget at finde liv uden for jorden, der snakkede vi om alle de steder, hvor man øh, kunne forestille sig, at der var liv, og alle de planetsystemer, man opdagede. Men vi snakkede ikke så meget om, hvad det er, man egentlig gør for at finde liv. Og der er jo en masse nye teknologier, som er øh, ved at komme frem. Og der er også en masse nye projekter. Og blandt andet det her seti øh, projekt øh, har jo virkelig været i medvind i den senere år. For et par måneder siden der deltog jeg i den store amerikanske konference, der hedder AAAs, The American Association for the Advancement of Science, og der stillede CT-folkene op til en pressekonference, hvor blandt andet Andrew Simeon, som er Berkeley CETI's forskningscenters chef, han stillede sig op og sagde, at han regnede med, at i løbet af de næste 10 år, der ville der være en 1000 gange større chance for at finde intelligent liv uden for jorden end, end der har været de sidste ti år. So I'm vil let x equal the probability of detection between 2011 and 2021, and I will say that the probability of detection confirmed between 2022 uh, and 2032 is 1,000x. Vi yeah, we, we've seen just a, a dramatic um, explosion in the number of observatories, the number of scientists uh particularly the number of of young scientists like Sofia that are that are working in this field uh that are are positioning themselves to dedicate their careers to it um, and it it really is a, a dramatic change uh, from what we had in in 2013 2014. Og, uh, og så tænkte jeg at det er jo ikke så det er jo ikke så meget man har fundet de sidste 10 år. Altså det er jo uh, det null. Og 1000 gange 0 er jo stadigvæk 0 ufekro, Så tror du, man finder intelligent liv uden for jorden i den nærmeste fremtid? Ja,
0: altså, som, som du ved, så er jeg lidt skeptisk over for det. Jeg synes, det er et projekt, som man absolut skal gøre. Fordi at, jeg mener, hvis der er nogle signaler, vi kan høre, så er det så fantastisk værdifuldt. Og vil have så stor påvirkning på vores samfund og vores forståelse, vores selv, vores kultur og måske vores teknologi, at, at, at vi skal det. Men som vi snakkede om i den sidste udsendelse også, så tror jeg, også for, at der er nogle teknologiske civilisationer i vores mælkevej på højde med os selv, er meget lille. Og vi snakkede også om sidste gang, at det måske er lidt selvcentreret selv at tro, at vi virkelig er Mælkevejens supercivilisation, den højeste teknologi, som findes i hele vores Mælkevejs -galakse. Men jeg tror faktisk, det er sådan. Og det hænger jo sammen med Fermis paradox. Hvorfor, er, hvorfor kommer der ikke nogen hele tiden? Hvorfor er der ikke nogen, der har været her og koloniseret jorden, ligesom vi selv er lige på springbrættet til at køre? Så, så jeg tror... Ikke, at der er nogen. Jeg tror ikke, at vi får noget signal. Men i det er, hvad man tror, og det er jo ikke det, der skal afgøre det. Det, der skal afgøre det, det er, at er der er noget. Og som du selv var inde på, så har de øh, accelereret det projekt øh, meget op i forhold til, hvad det har været før. I mange, mange år har de haft problemer med at få øh, observationstid, altså få faciliteter til at lytte nok til at man kunne sige noget konkret, her jeg noget, eller her jeg ikke noget. Det har været lidt tilfældigt, hvis man skulle finde noget. Og det eneste, man kan konkludere ud for det, der har været indtil nu, det er, at det vrimler ikke med teknologiske civilisationer lige i vores nærmeste omegn i galaksen, som sender signaler herned hele tiden, som vi vil opfange snart, vi begynder at lytte. Og derfor er det eneste rigtigt, hvis man stadigvæk vil holde fast i det, det er jo altså at opgradere den lytten, som man lytter sådan, så at man rent faktisk får noget statistik ud af det. kan sige, jamen nu har vi lyttet i det og det område så og så intenst over så og så lang tid og over så og så mange radiokanaler. For det skal man jo også tænke på. Det er jo noget andet end bare at tage et, et optisk billede af en, af en stjerne eller, eller det digterer planeter og andre stjerner, som vi gør nu. Det er jo ligesom på radioen, at man har frygtelig mange forskellige programmer, man kan tune ind på. Og hvis man skal lytte efter signaler, hvor man ikke ved, hvad for en frekvens de sender på, så skal man have et eller andet system til at lytte på mange frekvenser samtidig. Altså mange programmer samtidig, og det er det, det, er det de nu gør. Og det er på den måde, både ved at opgradere antallet af kanaler, altså området af frekvenser, man kan lytte på, opgradere det, og opgraderer, hvor meget kan man lytte, altså hvor lang tid øh, om dagen eller om året kan man rette sine på mod forskellige steder. Og det er på den måde, den der faktor 1000 kommer frem, Men man har 1000 gange større lyttekapacitet, end man har før, og derfor 1000 gange større chance for at opfange noget, øh, hvis der er noget. Og det er jo kommet til over det her breakthrough-listen projekt, hvor man har sat 100 millioner amerikanske dollars af til projektet fra en privat fond til at kunne gøre det her. Så nu får vi se, om de over de næste år kommer til at høre noget. Og det skulle være fantastisk.
1: Ja, jeg hørte, der var blandt andet en, en, en russisk rigemand, som havde investeret i det her
0: Ja, det er primært fra Juri Miller, at alle pengene kommer. Han har lavet noget, der svarer til vores PayPal i Rusland, som han er blevet meget rig på. Og alle de penge sætter, eller nogle af de penge, sætter han nu ind i de her forskellige videnskabelige projekter med backup af en, af en, af en prominent videnskabelig komité, som anbefaler ham, hvad man synes, man skal gøre. Så det har sådan en kombination af at være spændende øh, og i almen interesse, og så at være videnskabeligt velfunderet. Så der er, er både det her projekt øh, og så er der et projekt, hvor man, udgiver nogle, hvor man deler nogle priser ud til nogle bestemte områder, til grupper, som... som laver through altså laver gennembrud i, i et eller andet, eller der er forhåbning om, at de kan lave gennembrud. Så man uddeler øh, flere priser om året, der har, der, der har større beløb end Nobelprisen, øh, og, øh, og det skulle hjælpe til at komme igennem med, med både medicinsk forskning og, og anden forskning. Øh, og så har man endelig det projekt, som også er finansieret af Miller, hvor man forsøger at lave... En, en decideret rumfart til nogle af de nærmeste eksoplaneter. Altså i dag har vi jo rumfærd til månen og til de nærmeste planeter i vores solsystem, men, men at lave en rumfærd til en planet omkring en anden stjerne, det er jo et helt nyt et gennembrud, kan man sige. Det er et helt nyt, en helt ny type projekt, en helt ny type rumfart. Man kan sammenligne det med, at, at det tager lyset nogle få minutter at komme fra jorden til Mars, men det tager lyset fire år at komme herfra til den nærmeste eksoplanet, vi kender. Så det er den skala, man skal skæle sine rumprojekter op, hvis man vil flyve derud. Og det er altså det, man nu er i gang med at arbejde på, og tror, at man inden for de næste 20-30 år kan være færdig med den type satellitter, som vil kunne flyve helt derud.
1: Men nu tænkte jeg på det her seti projekt altså Search for Extraterrestrial Life. Det er jo ikke bare støj, de sidder og lytter på i uendelig mange timer på alle bølgelængder. Der må vel også komme noget rigtig forskning ud af det, altså som, som virkelig kan bruges til noget. Altså man må lære noget ud fra den støj, der rent faktisk kommer.
0: Ja, altså jo det er rigtigt, men det primære formål med det er det er jo at se er der et intelligent signal i det man får at der er der noget der er skabt som ikke er skabt af naturen.
1: Men øh, udover radiobølger, så kan man jo også øh, prøve at kigge efter liv på mange andre måder, og der ved jeg, at du selv er, er lidt involveret i det, fordi at du har faktisk øh, fået et større øh, forskningsprojekt, hvor øh, I kigger efter det, vi kalder biomarkører.
0: Ja, det er rigtigt, og det er den måde, som jeg selv synes er den rigtige måde at finde ud af, om der er liv andre steder i rummet. Men det er ikke, hvad jeg sagt, at man ikke skal gøre CT og lytte med, med radiosignaler. Det skal man også. Men med radiosignal, der får man jo, enten får man et, eller også får man ikke et. Ikke? Så, så hvis man får et, er det utroligt fantastisk, og specielt hvis man kan forstå, hvad signalet går ud på. Og hvis man ikke får noget, så er det så ærgerligt, ikke? Uh, og, og, og derfor har vi selv sat op en helt anden slags projekt for at finde ud af, om der er levende organismer af forskellige typer uh, på planeter omkring andre stjerner på exoplaneter. Og som du nævner, er jeg meget taknemmelig for, at vi har fået en stor bevilling fra nogle Nordisk Fonden til at sætte det her op, uh, og jeg er med i en, en stor bevilling, som vi har fået fra, uh, fra EU's forskningsråd. Det, en europæisk institution for, for, for at støtte videnskab. Så øh, tilsammen så, så sætter vi nu op et stort projekt, hvor vi vil være i stand til at finde ud af, om atmosfæren omkring øh, planeter og andre stjerner er ude af kemisk ligevægt på grund af biologiske processer på overfladen. Så det vil sige, at vi kigger altså efter noget, noget meget bredt. Uh, og det er ikke sådan, at så vi kigger efter liv ligesom på jorden, eller liv ligesom mennesker, eller teknologi, eller nogen, der kan lave radiosignaler, eller nogen, der kan lave laserbeams, eller noget som helst. Vi har sådan et grundlæggende begreb omkring liv, som vi leder efter. Og det grundlæggende begreb omkring liv, uh, det går ud på, at, at liv på en eller anden måde er ordnet. Altså, liv er en ordnet struktur. Det er ikke noget, der bare sådan opstår ved, at nogle molekyler blæser ind i hinanden, og så pludselig pang, så har vi et menneske, der står og siger, "Wow, her er jeg. Øh, sådan, sådan er livet jo ikke opbygget. Livet er opbygget med, at det får en kompleks kompleksitet, øh, som på jorden er opstået og udviklet over milliarder år, fire milliarder år formentlig. Og så bliver det mere og mere komplekst. Og den kompleksitet øh, i strukturen, den kan man se øh, på lysårsafstand, fordi den påvirker omgivelserne, den påvirker atmosfæren. Vi, vi tænker tit på, at, at vi selv er så frygtelige, og vi påvirker omgivelserne og sådan noget, men i virkeligheden er det meget lidt, vi påvirker omgivelserne i forhold til det, som organismerne på jorden har gjort øh, igennem årmilliarder. Så en af de ting, man kan se på jorden, som er et tydeligt tegn på, at der er biologi på overfladen af jorden, det er, at atmosfæren er ikke rent CO2. Den er ikke ren. Den er ikke 100% koldioxid-CO2, ligesom Mars- og Venus-atmosfæren er. Den kuldioxid, den er lavet om til at være ilt og tilbage en lillebitte smule koldioxid og metan. Og de ting... Vil man kunne se med dagens instrumenter, hvis man stod på en planet 100 lysår herfra med en stor kikkert og kiggede ned på jorden, så vil man kunne se, at her er der nogen, der bringer atmosfæren ud af kemisk ligevægt. Og det er et, et tydeligt, tydeligt tegn på biologi. På, på jorden har man altså ild, metan, vanddamp og CO2 side om side. Og de er ikke i kemisk ligevægt. Hvis man bare lå dem være for sig selv, så vil specielt ilten meget hurtigt forsvinde. Den, den er meget reaktiv med, med alting. Så der skal, være, der skal være træer og planter, som hele tiden pumper ilt øh, ud i atmosfæren, for at der er et, et iltlag i atmosfæren. Og det, det er det, øh, som vi er ved at sætte et projekt op til at kigge efter. Men det er ikke kun til at kigge efter, øh, efter ilt, fordi ilt er en mulig, det er en meget effektiv måde at have biologisk aktivitet. Så, så det er sandsynligt, at, at øh, højereordens biologisk aktivitet er afhængig af ilt. Så ilt er, er en, en vigtig ting at kigge efter som O2 eller O3, altså som molekylær ilt eller som ozon, øh, som man kan se i spektret. Så, så vi kigger efter ikke bare ilt, men vi kigger efter, er der noget i atmosfæren, som er ude af kemisk ligevægt? Altså noget, som ikke vil have formet sig af sig selv, vil bare lade systemet være overladt øh, til kemi og fysik, men som kræver biologi, for at det kan være der. Det kan være hvad som helst. Vi har ikke nogen forudsætning om, at det skal være noget, vi kender. Det skal bare være ude af kemisk ligevægt. Så, så, så det, er den, det er den ene måde, vi arbejder på. Det er at lave nogle atmosfæreberegninger, som gør det muligt at se, om atmosfæren er i ligevægt eller ude af ligevægt. Og for så at kunne kvantificere det, hvis vi ser spektrale træk, der viser, at atmosfæren er ude af ligevægt, så laver vi sideløbende med de modelatmosfære og computerprogrammer, så laver vi nogle laboratorieeksperimenter hvor vi er ved at opbygge et, et, et uh, laboratorium, som kan simulere forhold, uh, der uh, ikke findes på jorden. Også forhold, der findes på jorden, men også forhold, der er anderledes end på jorden. Og så eksperimenterer vi med uh, bakterier uh, inden i det kammer, som vi så måler på, hvordan ændrer deres metabolisme sig? Hvordan ændrer uh, de gasser, som de som de udånder, når de optager i en eller anden form for næring. Hvordan ændrer den så, når vi ændrer forholdene? Altså hvis det bliver meget koldt, eller hvis det bliver, der ikke er nogen ild i atmosfæren, eller hvis der ikke er noget vand i atmosfæren, som er vanskeligt for alle levende organismer, vi kender fra jorden. Hvordan ændrer de forskellige bakterier sig til at tilpasse sig altså de vanskelige forhold, vi giver dem? Og hvad udsender de så? for nogle gassarter, Og hvis vi så ser nogle af de gassarter i de spektre, vi kommer til at kunne måle... på planeter og andre stjerner, på exoplaneter, om ganske få år... så vil vi kunne kvantificere det. Vi vil altså kunne sige, jamen for at få så og så meget af en eller anden bestemt gas... ude af kemisk ligevægt, som vi kan se på en planet... hvor meget biologisk aktivitet skal der så være på overfladen, altså helt konkret, hvor mange tons bakterier skal der være, som har en vis aktivitet øh, per tidsenhed for at man kan få en atmosfære, der er så meget ude af ligevægt øh, som vi ser øh, og for at gøre det så, har vi, så starter vi med at tage nogle af de mest ekstreme bakterier man kan finde på jorden så vi har nogle samples af bakterier, der er samlet ind på nogle af de mest kolde og tørre områder på Antarktika. Og så har vi nogle bakterier, som er samlet ind meget højt oppe i Andesbjergene, både fra overfladen og nede i bordkerner. Og det er bakterier, som lever under ekstreme forhold. Nogle af dem, specielt dem i Andesbjergene, nogle forhold, der minder lidt om dem, der er på Mars, så vi kan... Kom tilbage til, hvorfor er det hvorfor er det interessant at tage nogle bakterier, der minder om forholdene på Mars. Det har selvfølgelig både at gøre med, at det er ekstremt i forhold til jorden, så vi kan ligesom gå lidt mere ud i det ekstreme og kigge efter liv, som ikke bare er ligesom på jorden, men det har så også noget at gøre med den kommende kolonisering af Mars, så det har ligesom to forskellige aspekter på samme tid, som vi i gang med at studere det her.
1: Ja. Nu, nævnte, nu nævnte du ilt som en, en mulig indikator, men øh, faktisk har der jo været øh, en meget kort periode i jordens øh, historie, hvor der har været så meget ilt, som der er nu. Det var ikke før en, den, den kambriske eksplosion for små 500 millioner år siden, at der virkelig kom ilt til. Før da var der jo øh, kun et par procent ilt i atmosfæren. Ja, det er rigtigt.
0: Og, og derfor er det heller ikke specifikt ilt, vi kigger efter. Altså det er ikke sådan, så at der skal være ilt for, at vi tænker, der er liv. Jeg tror, at ilt er, er, er meget fundamentalt, fordi at metabolismen med ilt øh, er meget, meget, meget mere effektivt end metabolismen uden ilt. Så det vil sige, at man kan få meget mere biologisk aktivitet, man kan få meget mere man kan få meget mere avancerede livsformer, hvis der er ild i atmosfæren. Det, gi det giver simpelthen, med de biologiske processer, vi kender, øh, der giver det en anledning øh, til, til meget mere energi til cellen, hvis der er ild. Og derfor er det, kunne man forestille sig, at det måske er en forudsætning for højere øh, livsformer, at der er ild i atmosfæren, fordi der, der simpelthen er mere energi til rådighed til organisme, men, men det er ikke kun ilt. Øh, vi kigger efter vi kigger simpelthen efter, at der er der noget, der er ude af kemisk ligevægt øh, så, så derfor er det helt generelt, helt ned på det fundamentale spørgsmål om, om hvad liv er øh, og en ting, som liv bliver nødt til at gøre det er, at den bliver nødt til at bringe en uligevægt, den bliver nødt til at bringe noget andet, end det kemi den rene kemi gør og, og det er det, vi kigger efter. Er der noget, der er, er anderledes? Og, og der er nogle af faldgrupperne der. Det er selvfølgelig, at øh, der er andre ting end levende organismer, som, som bringer, som bringer gassen, gasserne i atmosfæren ud af kemisk ligevægt. F.eks. vulkanudbrud kan bringe en hel masse øh, gasser ud i atmosfæren. Så, så, så man skal modellere det meget omhyggeligt øh, for at forstå forskellen mellem... Hvad kunne der være af geologiske årsager? Og hvad kan, være, hvad kan vi være sikre på af biologiske årsager? Og det er derfor, vi har eksperimenter ind i det samtidig. At det er en rundt. Så
1: jeg, jeg kan forstå på dig, at I simpelthen prøver at se, hvad det er for nogle øh, f, altså kemiske øh, stoffer, der indgår i omsætningen, når man er... Når man, øh, har øh, altså, eller måler på meget primitive organismer eller ekstreme øh, organismer som lever under, under meget ekstreme forhold og måske slet ikke har behov for ilt og så videre. Men jeg tænkte på at, at, at for at måle altså for at måle det her ude på nogle planeter som findes øh, ved fremmede solsystemer, øh, så kræver det vel at i får adgang til helt ekstremt øh, udstyr, eller, eller at I rent faktisk øh, får lov til at, øh, at kunne observere øh, spektralmønstre, så man kan se, hvad det er for noget, der er i atmosfæren.
0: Ja. Øh, altså Gennem det europæiske samarbejde, som jeg er involveret i, der har vi garanteret tid på, øh, på nogle af de store rumtilskoper, som kommer op nu. Øh, og, og, og så... Der er blandt andet det der James-Webb-teleskop. Så det er, det er en af de øh, avancerede teleskoper, som vi altså allerede har observations tid på inden opsendelsen. Øh, så vi garanterede at få data derfra, øh, som man kunne se. Men det er sådan lidt indirekte, hvad man kunne, ville kunne se med James-Webb. For James-Webb gør det samme, som, som kepler rumteleskopet gør. James-Webb er bare større, og den kan observere ude i det røde område som gør det bedre og mere effektivt at se planeter og se atmosfæren om, omkring planeter. Men man skal have for sig, at det er stadigvæk en indirekte observation. Man tager en observation af stjernen før planeten er foran og efter planeten er foran, og så trækker man de to observationer fra hinanden. Og effekten af planeten, den er altså i størrelseordenen en af effekten af stjernen, og det er den lille milliardne del, man prøver at ekstriere data fra. Det bliver svært. Men, men altså, teknikken til at gøre det er meget langt fremme, når man kommer til at få data. Men det helt store gennembrud kommer til at komme, når den store europæiske kigger, der hedder ELT, kommer, kommer i funktion. Og det er meningen, at den skulle kunne begynde at observere fra 2025. Og den er lidt mere funderet i tidsplaner, som skal overholdes, fordi der og simpelthen teknologibøder øh, til de virksomheder, som skal levere dele til den, hvis ikke de kommer til tiden. Så den kommer nok til at være mere eller mindre til tiden. Øh, og når den kommer til at være op, så kommer man for første gang nogensinde til at kunne tage direkte spektre af jordlignende planeter omkring de nærmeste sollignende stjerner. Og det betyder altså, at man kan direkte måle, hvad er det for nogle stoffer, der er i atmosfæren, på en sådan jordlignende planet ned til små detaljer. Og det er det, vi forbereder os på at kunne analysere de spektre. Det er ikke simpelt at analysere, og det er ikke simpelt at kunne se, om der er biologi. Og specielt ikke at kunne kvantificere, hvor meget biologisk aktivitet er der. Så det er det, vi både laver computermodeller og eksperimenter til at kunne, for at være klar med det om nogle år, når når de observationer findes. Så det er rigtigt. Det kræver observationer, som vi ikke har i dag, men som vi kommer til at have inden for de nærmeste år frem i tiden.
1: Og, og det vil simpelthen sige, at, at så kan man at så finde nogle indikationer på, at her må der være noget liv, som, som sætter gang i nogle ting i atmosfæren, som gør, at, at den ændrer sig. Kan man, kan man sige lidt om, hvad det er for nogle typer liv, eller er det også en del af jeres projekt, at man ligesom vil sige, at med den sammensætning, så er det nok den og den type liv, de har der?
0: Ja, det, øh, det tror jeg, man kan. Man vil kunne komme til at sige noget om, hvad det, hvad det er for en type liv. Ikke? Altså, man vil kunne klassificere det i det liv, der bygger på øh, den og den slags kemi, fordi de er ude under den og den slags molekyler, Øh, ude af ligevægt, så, så vi har noget dybt information øh, om det liv, vi eventuelt kommer til at se. Og så er det så det store spørgsmål, som er fuldstændig uafklaret i dag, og som er noget af det, som, som vi kommer til at bidrage med at finde ud af, øh, det er, er, er der et eller andet fundamentalt, der gør, at liv er begrænset til den måde, som liv fungerer på, på jorden? Altså er der en eller anden fundamental biologi, et eller andet... Øh, et eller andet fundamentalt grundlæggende princip, der gør, at livet skal være opbygget mere eller mindre på den måde, som livet er opbygget på Jorden. Det vil vi jo se, hvis det er det, vi ser på de andre planeter. Hvis vi ser noget helt andet, så ser vi, at livet kan være opbygget på mange andre måder, end det er på Jorden. Og igen, vi er ikke begrænset til, at vi kun kigger efter ting som liv, som vi kender det fra Jorden. Vi kigger efter, om der er noget der er ude af kemisk ligevægt, altså om der er nogle biologiske processer, som man kan se i atmosfæren. Så, øh, så på den måde vil vi, ja, der vil vi kunne komme til at se, øh, hvad er det for en type liv. Og så er selvfølgelig det store spørgsmål, når man så sætter det i relation til CT-forskningen, til, til signaler fra intelligente væsener. Øh, kan vi skille det imellem øh, intelligente væsener, og primitive øh, bakterier. Og det er ikke, ikke oplagt, man kan det. Det kommer ind på, hvordan de forskellige mekanismer virker. Men øh, en teknologi, øh, som vi kender det vi kender jo en i eneste øh, teknologi fra jordens, hele jordens 4 milliarder år udvikling øh, på jorden. Det er vores egen, og vi har aldrig set nogen, nogen andre steder. Og i hele den lange periode, som der har været liv på jorden, har det jo altså kun været de sidste få hundrede år, at der har været nogen form for teknologi på jorden. Så, så alt vores eget eksempel, ikke alene at der kun er en, men også det, at der kun har været en over de her milliarder år på jorden, tyder på, at det ikke er noget, der sådan opstår sådan, sådan meget nemt og alle vejen og hele tiden. Men vores egen civilisation, har jo en produktion af ting, som ikke kommer ved, ved planternes fotosyntese, og ikke kommer ved vores egen ind- og men som, som er et biprodukt af vores teknologi. Øh, og øh, det er muligt, at vi kan se spor af sådan noget. Så det er klart, at det modellerer vi også ind i vores modeller. Hvordan vi forskellige, forskellige forbrændingsprodukter fra øh, teknologier Altså, hvordan vil forskellige omformninger af nogle ting i teknologisk henseende se ud i atmosfæren? Og igen er det jo noget grundlæggende. Fordi man skal ikke tænke på det som, at, at vi kigger efter øh, forbrænding fra en bil eller sådan noget. Det er ikke, det er ikke præcis den teknologi, vi har, og vi kigger efter. Men vi kigger efter noget, som er øh, kompliceret sammensat ved, at der har været en eller anden kemisk proces, som ikke forløber naturligt, ligesom alle de processer, vi laver i vores teknologi. Så vi kigger efter dem. Og hvis der er spor af sådan noget, så vil man jo sige, at her ser vi spor, som mest sandsynligt refererer til en teknologisk civilisation. Og på den måde vil man kunne skille mellem, er det bakterier, eller er det en, en, en højere livsform, altså en teknologisk civilisation, som vi ser. Og det helt store spørgsmål, som vi arbejder med der, øh, som, som kommer helt ud på, på fantasiens overdrev, kan man sige, men, men stadigvæk er realistisk, altså stadigvæk er noget, man, man måske kan se. Det er, vi prøver at arbejde på at finde ud af, kan man se forskel på,
1: øh,
0: om, der er, øh, om der er påvirkninger af atmosfæren, som skyldes en eksisterende teknologisk civilisation, og på den ene side, ikke? og på den anden side, at der engang har været en teknologisk civilisation, som har bragt en eller anden ulige vægt ind. Så med andre ord, hvor længe var en teknologisk ulige vægt i atmosfæren? Kan vi se den lang, lang, lang tid? Altså kan vi se den millioner år efter, at, at civilisationen er forsvundet? Så med andre ord, kan vi se forskel på, om der er en teknologisk civilisation, eller at der engang har været en teknologisk civilisation. Og, og, og hvis vi finder den slags spor, så er det store stort spændende spørgsmål. Altså Er det sådan, at på alle de planeter, hvor der har været avanceret liv, der ser vi, at der engang har været civilisationer? Men vi ser ikke nogen, hvor der er civilisationer. Hvis det er det, vi ser, så er det jo altså et meget uhyggeligt signal til os om, at vi skal altså passe på, fordi vi er oppe i et niveau hvor andre civilisationer normalt er gået under. Jeg vil næsten tillade mig at citere fra den referee-report, som vi fik til den ene ansøgning. Altså, når man indsender sådan nogle store ansøgninger, så bliver de jo sendt ud til internationale evaluering, og meget afhænger af, hvordan de der evalueringer er. Det vil sige, om dem, der regnes for eksperter rundt omkring i verden, synes de, det er fornuftigt, det vi foreslår at lave, eller synes de ikke, er det er fornuftigt at lave. Og, og det er klart, at vi havde et par linjer med om det her med civilisationer også, fordi det er sådan et perspektiv i det. Og den ene referee skrev meget fornuftigt, og jeg kan godt lide det. Nogle gange får man nogle forfærdelige referee-reporter, men vi fik faktisk en meget fin referee-report fra en, en ekspert, som jeg faktisk havde læst og taget stilling til at det vi foreslog, hvordan vi foreslog at skrive frem. Og, og han skrev, jeg tror ikke, at de kommer til at nå det mål, øh, men spørgsmålet er for vigtigt til, at vi kan lade være at forsøge. <laughs> det synes jeg. Øh, det, den den evaluering var jeg faktisk meget glad for, fordi jeg var fuldstændig enig i den. Øh, jeg, jeg vil ikke sidde og bortstå, at vi kommer til at kunne se forskel på, om der har været en teknologisk civilisation eller der er en teknologisk civilisation. Men det er faktisk Teoretisk muligt at gøre det Og derfor Skal det være en del af forsøget Men det er ikke Det er ikke den drivende Grundelement i eksperimentet Det drivende grundelement er i At finde ud af kan vi sige noget basalt Om levende organismer Findes der ude levende organismer Uden for jorden Eller er det noget helt unikt her på jorden Og hvis det findes uden for jorden Er det så altid opbygget På samme måde som på jorden eller kan der være nogle fundamentale forskellige måder, andre måder end på jorden, at lave liv på? Og, og det er det fundamentale, som, som vi undersøger i de her projekter, men som biprodukt af det, som perspektiv i det, ligger altså også det der med, øh, har der været civilisationer engang, og, 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 og hvorvidt vi kommer til at, at se det det, kommer, det, det får vi se.
1: Det lyder i hvert fald lidt spændende, og jeg skal også helt at sige, at der er ekstrem hård konkurrence mellem forskerne fra Europa.
0: Ja, altså derfor er jeg også meget både glad og taknemmelig for, at vi fik de der store beløb til det. Og vi er altså en, en stor gruppe, som også har, har, har fået mulighed for nu at arbejde sammen, som vi ellers ikke havde gjort. Så det giver en, en hel masse synergi. Både på europæisk plan mellem de forskellige universiteter, som jeg nu er fantastisk glad for at komme til at arbejde sammen med i England, Holland, Belgien Tyskland. Så det giver en synergi der, og, og lokalt herhjemme giver det altså en synergi til, at vi kommer til at arbejde mere intenst sammen. Både med Niels Bohr Institute, hvor jeg selv er, som jeg er altså fysik og astronomi og geofysik. Og så Mikrobiologisk Institut og Institut. Kemisk Institut på Københavns Universitet. Du lytter til Science Stories. Det har været øh, fantastisk lærerigt for mig allerede i den proces, hvor vi bygger projektet op øh, og arbejder med kemikerne og biologerne, som ser mange ting på en helt anden måde. Ikke? Så vi har, øh, specielt har vi altså øh, de bakterier, som vi nu, sætter ind i vores laboratorium, som, som trives under, under lidt Mars-lignende forhold. Og det er så nogen, de har samlet sammen på, på Mikrobiologisk Institut på Københavns Universitet. Og et af, en af de bakterier, som vi sætter ind der, det er en bakterie, som kan trives, hvor der er perklorat. Altså ClO4, kloratom klor med fire iltatomer sidende på, så i per molekyl Perklorat øh, er meget giftigt for os selv, altså, vi, vil, vi vil ikke kunne, kunne trives med det. Det er meget reaktivt, fordi det har så meget ilt i molekylet. Men øh, højt op i Andesbjergene er der i af en eller anden ikke helt forstået grund øh, en del perklorat øh, i jorden og man skulle så tro, at bakterierne vil gå under øh, på grund af den her perklorat. Øh, men øh, i virkeligheden er det så sådan, at bakterierne der højt op i andelsbjergene, øh, de kan anvende perkloraten, Altså de kan tage perkloraten ind i organismen og bruge ilden fra perkloraten, som altså er meget mere ildrig øh, end, en, end den normale forbrænding, man får. Så den er meget effektiv. Øh, Energimæssigt, men højenergi-holdigt molekyle. De kan bruge det i deres forbrændingsproces. Og, og, og grunden til, at vi kigger specielt på de bakterier, det er fordi, at der er meget perchlorat i overfladen af Mars. Og det vil være et problem for koloniseringen af Mars, at der er så meget perchlorat. Men hvis vi nu kunne finde nogle bakterier som kan anvende den der og omsætte den til noget nyttigt, måske endda, måske ild, som, som vi selv kunne bruge på marasorfladen, og gøre planeten mere beboelig, så ville det være en, en fantastisk uh, gevinst ved uh, det her grundforskningsprojekt til at forstå liv på andre planeter, og specielt liv på planeter omkring andre stjerner. At vi også ville forstå noget om, hvad kunne man gøre... Uh, på Mars, som vil hjælpe koloniseringen af Mars-overfladen. Og der kan de her perklorat bakterier jo altså spille en væsentlig rolle. Og noget af det, som, altså, som fascinerer, det fascinerer mig hver eneste gang, jeg har, vi har mødet sammen med mikrobiologerne, øh, om deres viden om inden for det her sådan felt, som jo altså strækker langt øh, uden for min viden inden for det. Øh, så så, så en af de ting, som slår mig, det er, at de så fortæller mig, at de der perkloratforbrugende bakterier i andesbjergene, de kan bruge perklorat øh, i deres metabolisme, men de gør det ikke, når der er ild i atmosfæren. <laughs> så siger hvorfor i gør de ikke det, når det er mere effektivt med perklorat? Og så, øh, så fortæller de mig, at det er, fordi bakterier er dårne, ligesom os andre. De er vant til at bruge ild fra atmosfæren. Og så længe der er ild i atmosfæren, så gør de det. Men på Mars er der jo ingen ild i atmosfæren. Så en af de ting, vi gør i laboratoriet, det er, at vi prøver at udsætte dem for mindre og mindre ild. Vi tager simpelthen næringen fra dem, vi tager ilden fra dem. Så hvis det virkelig er, at de er i stand til at bruge pærklorat, hvis de ikke har ild i atmosfæren, så træner vi dem i det, kan man sige. Så vi træner dem i at bruge perchlorat. Øh, og, og så kommer vi til den anden ting, som også slår slå benene væk under mig, når, når, når vi snakkede om at udvikle det projekt og træne dem i at give dem mindre og mindre ilt og sige, om de kan vende sig til at leve af perchlorat, som, som vi kan forstå er mere effektivt for dem i virkeligheden. Øh, hvad kommer det så ud af det, og hvad for en metabolisme er der, og kan vi finde den metabolisme på, på eksoplaneter omkring andre stjerner og sådan noget. Øh, så, 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 så siger de så, at når vi så når ekstrem, ekstremerne, så de ikke kan mere. Altså så, så de ikke kan, hvis der, øh, at, at vi er nået af grænsen af, hvor lidt ild der må være til stede, eller hvor lidt vand der må være til stede, før det fungerer. Så klipper vi lidt i deres gener og ser, hvad det er, der sker. Så ser der noget andet i. <laughs> og de tænkte jeg, at det de er så for mig, der er det der science fiction. Men det er altså noget, som man inden for biologi øh, kan eksperimentere med. Så vi kommer til at lære os noget rent fundamentalt biologisk, også om, hvordan er, øh, hvad er det for nogle sekvenser i, i DNA-molekylet, som gør, at de kan leve af bæreklorat, og vi ikke kan tåle det, øh, og, og sådan nogle ting.
1: Det, jeg synes, der er rigtig, rigtig spændende ved jeres projekt, det er jo også, at I, I arbejder med at udvikle teknikker, som skal, som skal finde nogle nye øh, data, men de der teknikker findes jo slet ikke, og jeres øh, kigger der skal op, øh, de er jo altså ikke sendt op endnu, så der er jo, der er jo kæmpe øh, langt perspektiv i overhovedet at kunne, kunne bruge det her og, og, og finde noget som helst. Ja, det er klart,
0: at det, det udvikles jo i en vekselvirkning. Så det er jo altid en, en teknologisk og videnskabelig og modelleringsmæssig vekselvirkning, som, som driver forståelsen fremad. Ikke? Så, så det er jo det, det er den, den samme problematik i, at vi nu ved, at der er planeter omkring andre stjerner, og, og man har jo spekuleret over det i over tusinder, Er der planeter omkring andre stjerner? Men det har været spekulation. Og det er kun fordi, der har været en, en voldsom teknologisk udvikling, som gør, at man i dag kan se øh, planeter omkring andre stjerner. Det er flere hundrede år siden, eller det det er i hvert fald hundrede år siden, at man første gang forstod, hvad er det vi skal gøre for at se, om der er planeter omkring andre stjerner. Men man havde simpelthen ikke teknologien til det. Og der kan man sige, at det går sådan hånd i hånd. Det er faktum, at vi ved, hvad det er for en teknologi, der skal til for at vi kan se det, vi leder efter, altså i det tilfælde, er der planeter omkring andre stjerner. Øh, det, det presser jo teknologien også, ikke? fordi at man, man prøver at lave bedre instrumenter, som så kan det. Og når så de instrumenter endelig lykkes, ja, så får vi svarene på de ting. Men som altid i videnskab, så er det jo sådan, så når man så får svar på noget, så er det i virkeligheden, at man åbner op for muligheden for at stille nogle spørgsmål, som man før ikke kunne stille. Så det, at teknologien nu har udviklet sig til, at man kan se, om der er planeter omkring andre stjerner, det har jo gjort det muligt at stille spørgsmål om, hvad findes der i atmosfæren på de planeter, altså, som vi nu arbejder med? Og der, er der, så, der skal vi så igen udvikle teknologien hånd i hånd, med den teoretiske forståelse, både den eksperimentelle og den og den numeriske, computermæssige forståelse af, hvad det er, der sker. Så det kommer til at udvikle både teknologien og vores forståelse øh, hånd i hånd frem mod, og, og som altid, så kaster teknologien jo en masse andre ting af sig, som, som vi ikke kan forudsige, hvad den kaster af sig, men, men ting, som man så kan, som man ikke kunne før.
1: Jo, men netop det, jeg synes er, er spændende, det er, at noget ny viden, som man... Man observerer langt væk i universet, altså som man slet ikke har adgang til i virkeligheden, at det kan påvirke vores øh, samfund og teknologi. Jeg kan huske dengang, at man øh, observerede de her kulstofatomer, der hedder Bokminster og indtil dengang, der sagde man jo altid, at astrofysik det var det mest unødige, man kunne forestille sig. Det, det kunne man i hvert fald aldrig nogensinde bruge til noget. Men fordi at man havde observeret de her bogminsterfulderener, som var sådan nogle kæmpestore øh, sammensatte kulstofatomer, så kunne man jo lige pludselig konstruere dem også, og så kunne man begynde at, at bruge dem til noget det satte jo gang i en stor industri af kulstof, og man begyndte at finde ud af alt muligt omkring kulstof. og nu skal det jo bruges til superledere og til fjernsyn og til alt muligt inden for alle mulige teknologier
0: ja. ja, og det er klart at sådan et spørgsmål, hvis man kommer tættere på spørgsmålet om, hvad er en levende organisme, og hvad, det, hvad er det fundamentalt, der er liv og hvordan fungerer liv på andre planeter, hvor der er levende organismer det kommer til at aflede en hel masse forståelse af os selv os og vores egen opbygning og livet på jorden og så, så der er tit, uh, folk der stiller det spørgsmål, hvorfor skal vi ikke direkte løse sultproblemet eller løse et eller andet problem, i stedet for at, at bruge penge på de her sådan, ting, som er så abstrakte uh, og, og det, er der, det er der to svar på, det, det ene det er det, fordi det er en drivkraft vi vil gerne forstå men der er også den der rent øh, praktisk teknologiske øh, vinkel af det, som er, at der er en masse af de problemer, som findes på jorden, som vi ikke løser ved at angribe dem direkte, fordi vi har ikke nogen idé om, hvordan vi skal angribe dem. Men vi, øh, vi løser dem
1: ved at gøre noget fuldstændig andet. Men hvor lang tid tror du, at der går, før at I kommer så langt, så man måske kan komme ud og, og, og tage en prøve af de her øh, mikroorganismer, som I finder på fremmede planeter? Hvor langt øh, væk tror I, I, skal?
0: Ja, altså øh, det er jo et stort spørgsmål, om, om der øh, findes mikrobiologi på Mars. Ikke? Altså på Mars bliver det bliver det første sted, det kommer, hvor at man kommer til at og have mulighed for direkte at tage prøver fra levende organismer, der ikke er fra jorden. Og det store spørgsmål det er selvfølgelig, er der, nogen, er der nogen form for mikrobiologi på Mars? Der er jo ikke noget avanceret biologi, der er ikke nogen avancerede væsener på Mars, der er ikke noget komplekst som sådan, men, men så hvis der er noget, så må det være nogle simple livsformer, som ikke er særlig aktive, så det vil sige, at selv de livsformer har ikke rigtig tilpasset sig til Mars' nuværende forhold. Så, så selv der er jeg lidt skeptisk for, om der skulle være noget, men, men hvis der er noget, er det selvfølgelig noget, man utrolig gerne vil kunne studere, fordi det er den første gang, man nogensinde har haft mulighed for at studere en alternativ udvikling af livet, alternativt fra jorden, på, på en, en helt anden måde. Så der er mange biologer, der synes, at man skal holde igen med det der med koloniseringen af Mars og sådan noget, fordi man risikerer at ødelægge den biologi, der allerede er der, og det med ødelægge chancen for at kunne studere øh, for første gang nogensinde noget andet biologi. Og det var den samme problematik, man havde, da man startede landsætningen med Apollo-projektet på månen. Øh, man var meget nervøs for, hvad ville der ske? i forbindelse med månebakterierne, hvis der var nogen biologi på månen, Så astronauterne skulle sidde i karantæne i tre uger, når de landede, når de kom tilbage fra månen, Og de sad inde i den her beholder, hvor man kun kunne vinke til dem gennem en isoleret glasvæg, noget, indtil man var overbevist om, at der er altså ingen form på biologi på månen. Og det mest sandsynlige er jo nok, at man vil gøre det samme på Mars. I hvert fald hvis det er, er nogle af de offent, officielle nationale øh, rumfartsorganisationer, som laver de første bemandede rumflyvninger til Mars, altså ESA, eller NASA, eller, eller de japanske, eller kinesiske, eller russiske, eller hvem det nu må være i sidste instans, øh, som laver de første landsætninger, så vil man nok lave det samme med en karantæneperiode og sådan noget, for at se, er der nogen... Risikerer man at bringe nogle biologi tilbage, nogle mikroorganismer tilbage til jorden, som kan være til fare for os? Og risikerer man at påvirke noget, som allerede eksisterer, så man havde chancen for at studere? Og mit gæt igen, og det, er, og det er kun mit gæt. Altså mit gæt er, at man finder ingenting, fordi der er ingenting i stor skala. Og fordi så vil det her omformede atmosfæren, som vi har snakket om, og der er ingen spor i atmosfæren af biologisk aktivitet. Så det vil sige, at hvis der er biologisk aktivitet, og, og, og lad mig sige, at der er, der er en diskussion omkring, og hvorvidt den metan, man nu har set ind imellem på Mars, hun skyldes biologisk aktivitet. Men under alle omstændigheder, hvis der er biologisk aktivitet, så er det meget lille biologisk aktivitet. Og for mig at se, der har jeg svært ved at forestille mig, biologisk aktivitet være lille. Altså biologisk aktivitet er der enten eller. Enten er det der, eller også er det der ikke. Fordi hvis man har mikroorganismer, som kan leve i et eller andet lille afgrænset område... Øh, ...af en planets overflade eller undergrund... ...ja, så vil det mutere til, at det kan leve under nogle forhold, der er en lille smule anderledes. Altså et lidt større område uden for det. Og dem, der har muteret til at overleve der de har en nisse at brede sig ud i, som ligger lidt længere ude. Og på den måde kan jeg kun forestille mig, at livet enten breder sig overalt, fordi det muterer til at kunne være til stede alvejen. Vi ser det på jorden selv, de mest ekstreme forhold. Øh, ser vi jo levende organismer, der har, der har muteret til at klare sig der. Vi ser mikroorganismer, der lever midt inde i en atomreaktor, ikke? fordi de har tilpasset sig strålingen derinde. Øh, så... Så det er svært for mig at forestille mig, at der kunne være liv på Mars, fordi der ikke er liv i stor skala. Men når alt det er sagt, så skal man selvfølgelig gøre alt, hvad man kan for ved de første landsætninger og finde ud af, er der noget, kunne vi risikere at ødelægge en helt alternativ biologi, alternativ til vores egen. Så dermed en forståelse af biologien på et helt dybere niveau. Og først, når man så er sikker på, at der er ikke er noget, så kunne man begynde en I den modsatte ende der er selvfølgelig folk der synes: Jamen vi presser bare på og vi sætter i gang med alt det øh, kolonisering som vi kan og, og, og så får vi det til at udvikle sig for det er for vigtigt. Og hvis der så er bakterier, jamen så må de bruge under øh, for os når vi nu kommer. Og det er der nogen, der er jo. Man kan jo argumentere. Der er jo ikke noget rigtigt svar på det, som man kan argumentere for og imod. Men, men, men man kan jo sige, at øh, hvis med mindre mikrobiologien på Mars, hvis der er noget, som jeg som sagt ikke tror, der er, men hvis der nu skulle være noget, øh, med mindre det indeholder en eller anden fuldstændig fundamental. Øh, Ny, ny tænkning for os i hvordan biologi kan fungere så må det så må det så må det, så må sige, så må det under næsten for at vi kan brede os ud og det er sådan nogen synes det er en lidt kynisk holdning og det er det sikkert også men, men hvis man så ligesom går det på tanden og siger vil der være nogen der vil have dårlig samvittighed at udryde coronavirusen for eksempel det, der, det har vi jo ingen spekulationer om, omkring at gøre. Den indeholder jo en masse information om noget, der har en fantastisk evne til at sprede sig. Men vi vil jo gerne være fri for den. Ikke? Vi har ikke nogen betænkninger ved at udrydde den, lov der. Og dermed måske lidt som analogi til, hvis der er en biologi på Mars. Hvis den kan overleve vores eksistens deroppe, så fint. Og hvis vi kan overleve den, så fint. Men hvis den kommer i vejen for os, så kommer den i vejen for os, og så, så var det så det.
1: Jeg ja, har på, uh, Uffe uh, hvor langt er jeres perspektiv med hensyn til at, at finde liv andre steder, eller lad os bare sige tegn på liv andre steder. Tror du, det bliver 5, 10 eller 20 år, eller måske inden for vores levetid? Ja, jeg tror, det bliver kort,
0: og jeg tror både koloniseringen af Mars og opdagelsen om, hvorvidt der er levende organismer på øh, eksoplaneter, ligger inden for meget få år øh, ud i fremtiden. Bestemt inden for vores levetid, øh, men, men også inden for en meget kortere øh, vinkel. Jeg tror, øh, ting har en, en, en tendens til at vise kompleksitet, når man nærmer sig der, hvor det skulle manifestere sig. Øh, men, men lige så snart, at det europæiske elt teleskop kommer til at fungere, så kommer vi til at have de observationer, som ikke bare siger, at måske er der liv, eller, eller sådan noget, men de kommer til at sige, at der liv, eller er der ikke liv? Og, og det kan være, at det bliver simpelt, at det bliver den, det første spektrum, vi får ned fra en jordlignende planet omkring en sollignende stjerne, det viser, at wow, der er store mængder ilt og metan. Det er ude af ligevægt med resten af atmosfæren. Det kan kun forklares ved fotosyntese og metanproducerende bakterier. Der er ikke nogen anden forklaring. Så det vil jo være fantastisk, og det vil være simpelt, og mere simpelt end hvad vi forventer. Så det vil være det hurtige svar, vi får. Det kommer inden for mindre end fem år. Men så kan det jo være, at vi får nogle spektre, som er sådan, at på den ene måde, og så på den anden måde, der er noget ude af ligevægt, men det er ikke rigtig noget, vi havde forventet. Og det kunne måske med en vis sandsynlighed være vulganske aktiviteter, ikke biologi. Og så kræver det en meget vanskelig modellering, og så tager det lidt længere tid. Men, men jeg vil sige, inden for maksimum 10 år, så ved vi, at der er levende organismer på de... Øh, nærmeste jordlignende planeter omkring de nærmeste sollignende stjerner. Og det i sig selv er jo helt fantastisk, at vi står så tæt foran det gennembrud. I årtusinder har man spekuleret på det, men der kun spekulationer og fantasi øh, baseret på, at der er mange stjerner, og så er der også mange jordlignende planeter, og så er der også mange mennesker rundt omkring i galaksen. Men det er jo rent spekulation. Der er ikke noget videnskab bag det. Så vi kommer til at have svar inden for, for få år, og MIGET vil være øh, af størrelse over den fem år, for det med exoplaneterne. Er der så liv på, på planeterne, altså mikroliv på Mars? Øh, det får vi ikke noget svar på, vil jeg tro, før vi har landsat mennesker, og måske en, en større mængde mennesker på Mars. Øh, og hvornår kommer det til at ske? Det kommer til at ske, men hvornår kommer det til at være at vi vil være, at det bliver før, end vi regner med. Fordi at den teknologi, og den, der ligger bag det, den er eksponentielt voksende. Og man ser lige pludselig, så ser man de mest fantastiske rumprojekter. Altså pludselig så ser man, hvordan private virksomheder i USA ligger helt på, på fronten i det her, og sender Rumsondag ud i Marsbanen og sådan noget som forberedelser til koloniseringen. Og det kommer som en overraskelse, for mig i hvert fald. Og pludselig så ser man, at kineserne ansætter, lander levende væsener på bagsiden af månen og kører dem rundt i små biler og har laboratorier med, der remote sender signaler om, hvordan de reagerer over for de påvirkninger, de får. Det kommer også som en overraskelse for mig. Så jeg, jeg synes, der kommer mange overraskelser på den front lige pludselig. Og det skulle ikke undre mig, øh, om den første koloni på Mars er etableret inden for 10 år. Men det skulle heller ikke undre mig, hvis det tager lidt længere. Men, men det tager ikke 100 år. Altså det bliver inden for vores levetid. Det er, det er så tæt på, og alt ligger øh, klar til det. Og, og øh, motivationen for at gøre det frem for alt ligger klar. Så det kommer til at ske meget snart.
1: Uh, det lyder rigtig spændende, Uffe Groh Jørgensen. Tak skal du have.